0: Hola a todos y a todos, soy Pamela Osadey y les doy la bienvenida a este programa Sello Región, el que busca visibilizar el importante rol que juegan las regiones chilenas en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión conversaremos respecto a la región de Atacama, ubicada en el norte de Chile y la desalación. La crisis climática se ha traducido en Chile especialmente en escasez de agua y, la, y en la crisis hídrica para Chile. Los recursos hídricos en Chile son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático, por lo que es necesario prever riesgos y desafíos para fortalecer la resiliencia de los sistemas de agua y asegurar el abastecimiento. En particular, en la región de Atacama, según los datos de la Dirección General de Agua del 2015, el 79% del consumo es para el sector agrícola, el 12% para la minería y el 8% para el agua potable. Entonces, en este escenario, crisis eh, hídrica, la desalinización, surge como una de las alternativas para contribuir a reducir los impactos de la creciente crisis hídrica que afecta una parte importante del país. En Atacama, actualmente, hay cinco desaladoras en operación. La planta desalinizadora de Cap, ubicada en la comuna de Caldera, está basada en la tecnología de osmosis inversa, abastece de agua desalinizada a todas las faenas de eh, la compañía minera del Pacífico en el Valle del Copiapó, así como a las faenas de Cacerones, y a través de ella a la comunidad de Caldera. Para conocer un poco más de la operación de esta desaladora y de la región de Atacama, conversaremos con Hernán Aravena Noemí quien es gerente general de Aguascap, ingeniero civil, convención hidráulica y sanitaria y medioambiental, magíster en Environment and Resource Management. Ha trabajado por más de 18 años en la industria minera y sanitaria, con foco en la gestión de recursos hídricos, sistemas de tratamiento de agua, sistemas de transporte de fluidos y minerales, infraestructura de operación y servicios, estudios ambientales, riesgos y desarrollo de nuevos negocios. Hernán, bienvenido a este programa Sello Región.
1: Hola, Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.
0: Mirando un poco a la región de Atacama, ¿cuáles tú crees que son las oportunidades y características que presenta este territorio para propiciar la industria de la desalación en Chile?
1: A ver, Pamela, la, la, la desalación per se, no, es, no, no hay que verla como un fin, sino como un medio, en, en, este, uh -huh. caso, en este caso. Y en, y en Atacama se dan circunstancias bien, bien específicas y bien especiales. Atacama, la, la comuna de, de Caldera, está en, la, en las puertas del desierto de Atacama. Y como tal, siempre, desde de, 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 de hace muchos años, ha tenido un, una, una, una condición de estrés hídrico, por decirlo. Si bien los recursos naturales que existían en el pasado alcanzaban pa, para la subsistencia, cuando, en la medida que, que crecen la, 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 crece la, las comunidades, que hay mayor industria, que hay mayor agricultura, obviamente los requerimientos de agua incrementan y desde hace ya un tiempo que la, que la región de Cama vio que esa condición era permanente y por tanto eh, vio como una solución, la solución probablemente de mayor aplicabilidad en la región en la desalinización no tiene recursos hídricos adicionales, eh, grandes poblaciones que tengan tratamiento que, donde tú puedas tratar, por ejemplo, agua servida y reutilizarla para, para grandes consumos. No, no hay centros poblados de, de, de gran magnitud, como el caso de Santiago, Concepción o Viña del Mar. Eh, eh, por tanto, eh, la mayor fuente y la más segura es la desalinización en este caso. Y, y, y como tal, siendo una, una región bastante pequeña, tiene el día como tú mencionaste, cinco plantas eh, eh, desalinizadoras operando.
0: Ya, yeah, y en toda esta industria, o sea, en toda la región, hay una industria bastante pujante en temas de minería y en y, y un, un poco más en, en la parte agrícola. ¿Cómo se vincula lo que es la, la industria de la desalación a las demás industrias de la región?
1: Tú, 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 tú diste unos números bastante... bastante eh, Claro, al inicio de tu, tu introducción, donde la, la mayor parte de la, del consumo hídrico en la región es, es para agricultura, ¿cierto? Pero es sin duda la minería la que, la industria que mueve mayor recurso, en la que tiene uh -huh. mayor capacidad de, 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 de cubrir el costo eh, actual, que, que significa la desalinización. No es un consumo eh, relativamente económico, como fue históricamente el consumo de recursos de hídricos superficiales, que es lo que, lo que, lo que históricamente estuvimos acostumbrado en Chile, eh, y por tanto, esta industria de desalinización nace al alero de la minería. Eh, sin embargo, eh, se extiende para otro, para otro uso, dependiendo también quién lo financie. En el caso particular de, de Aguascap, como tú lo mencionaste, nosotros tenemos dos clientes, somos una planta eh, multicliente. Tenemos dos clientes, uno es la compañía minera del Pacífico, a quien entregamos recursos hídricos para sus operaciones mineras. Y también la, eh, Cacerones, a quien nosotros les le, que nosotros colaboramos en el cumplimiento de sus compromisos ambientales. En ese cumplimiento de compromisos ambientales, nosotros eh, le entregamos a Cacerones los recursos hídricos para que ellos los entreguen en la comuna de Caldera, para el consumo del agua potable de Caldera, de, de, la, de la ciudad de Caldera, y también le entregamos el recurso hídrico de agua desalinizada en Canal Malpaso, en Tierra Amarilla, en la cuenca Alta del Valle Cobiapú, para que ellos entreguen a, 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 los, a los comuneros de riego en esa zona.
0: ¿Hay alguna diferencia cuando ustedes hacen la producción del agua cuando ésta se entrega para uso industrial o en, o en el caso de cuando entregan vía el compromiso de cacerones a lo que son los agricultores de Malpaso y a la comunidad de Caldera?
1: La, 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 el proceso de ensalización entrega la posibilidad de generar distintos tipos de calidad eh, agua a la carta como algunos les gusta llamar pero, pero en el caso particular de nosotros, el agua que generamos es de la, de la, de la más alta calidad y es única eh, actualmente, lo que no significa que uno pudiese generar, no pudiese generar diferencia. Eh, la calidad actual es la que tenemos eh, acordada contractualmente con nuestro cliente Caserones, con el cual él hace entrega, como te dije, de los recursos hídricos a la comunidad de Caldera, él se los entrega a la sanitaria, y es la sanitaria quien provee finalmente el servicio de distribución de agua potable en la comunidad de Caldera. Eh, nosotros entregamos agua sanizada, que ya cumple con las condiciones, pero requiere un tratamiento final que lo hace la, la sanitaria. Y en el caso del canal de, 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 de Paso también, se lo entregamos a Gacerones, quien lo entrega a la comunidad para, para agua de riego. Eh, agua de altísima calidad, que cumple con todas las la necesidades de, 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 lo, de los usos finales.
0: Ahí, solo como para entender, ¿todos ¿ustedes podrían decir que son una planta multipropósito o no?
1: Somos, en, en su uso final, una planta multipropósito, somos, eh, en, 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 como dije, en su origen generamos una calidad, pero tenemos uso final de minería, industria, uso final en agricultura y uso final en agua de consumo humano, el cual actualmente lo estamos extendiendo no solamente a Caldera, sino también a través de, de Casilones nuevamente hacia la comuna de Chañaral, un nuevo sistema que se está impulsando hacia, hacia, en combinación con los sistemas de instrucción de la sanitaria también, prontamente llegaremos a la, a la comuna de Chañaral. Eh, multipropósito sin duda y también multicliente, eh, tal como mm -hmm. te mencioné antes al, al, al tener dos clientes eh, mayores eh, vamos a cumplir de año el próximo año por tanto somos sin duda la, la planta multicliente y multipropósito más antigua más de, de Chile
0: tienen una capacidad de producción de 400 litros por segundo, entonces con esta nueva, con, con esta expansión que tú dices a servir también lo que es como chañaral, ¿con eso ampliarían su capacidad de producción o no?
1: No, act actualmente no existe una capacidad de producción, como tú bien dices, nosotros tenemos una capacidad de producción de 400 litros por segundo, la se distribuye una producción bastante homogénea entre nuestros clientes uh -huh. y en base a, esa, a esas capacidades que ellos tienen, que estamos en una redistribución interna de, de capacidad para, para abastecer lo, los flujos que, están, que está demandando ese, ese nuevo servicio. Uh -huh.
0: lo, que no quita, lo que no quita que no
1: tengamos en mente de crecer, por supuesto, es parte de nuestra, de nuestra estrategia. Eh, nosotros hoy día somos súper conscientes, eh, valoramos muchísimo el el, la, el, el, siendo una empresa relativamente pequeña, eh, el impacto que podemos generar en la comunidad es enorme. Como te dije, eh, somos articuladores, somos facilitadores de operaciones mineras de importante, de mucha importancia para la región de Atacama, como es Compañía Minera del Pacífico. Permitimos también que Cacerones, por medio del cumplimiento de sus compromisos ambientales, opere. No le entregamos al agua para su operación directa, pero sí para que cumpla sus compromisos. Ya sabemos que los compromisos ambientales es la operación de hoy en día. Eh, y por tanto, eh, somos unos articuladores de esta, de esta economía, somos parte de, este, de, esta, de esta cadena productiva, eh, y como tal, tomamos ese rol con mucha, con mucha responsabilidad y con mucha visión de futuro también. Eh, nos no, no imaginamos, nos vemos, y estamos trabajando para, ojalá, crecer en el futuro, eh, un crecimiento verde, un crecimiento orgánico, un crecimiento que, que ojalá agrega a, a compañías adicionales que hoy día están usando recursos continentales y que podamos finalmente proveerle de recursos que, que, que son más sostenibles y que, y que le darán, sin duda, estabilidad a su operación.
0: De todas maneras, Y una cosa, ¿cómo afecta la crisis climática y toda la nueva normativa que, que, ha, que se ha generado estos últimos años, la ley marco de cambio climático, el nuevo código de aguas, todo eso, a las plantas que ya están en operación, como ustedes?
1: Mira, eh, el cl cambio climático per se, nosotros somos, sin duda, una de las mayores herramientas de resiliencia que puede tener el ser humano en la, en, en la en sí, eh, la, la, la desalinización eh, permite abstraerse un poco del, del, del ciclo del agua. Suena, suena un poco extraño, pero eso, tú puedes mantener un, un flujo constante a lo largo del año sin importar si, si, si hay, se hace calor, si hace frío, si llueve o no llueve. Ese es el primer indicador. Ahora, respecto a la normativa en sí, eh, para no entrar en mucho detalle, la normativa siempre es buena. Siempre es bueno tener las reglas claras, siempre es bueno que la, que la autoridad esté involucrada y que tome cartas para que todos podamos operar con reglas claras. Eh, la, lo, lo complejo es cuando, cuando sobre, eh, sobre regulamos el, el, el mercado, sobre regulamos el sistema, ahí obviamente se genera desincentivo para, para, para empresas nuevas a invertir y, y, y se puede complejizar un poco la industria. En particular, nosotros hoy día con, 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 con las la reglas y, la, y, y con la normativa que tenemos podemos operar. Eh, somos una empresa que, como te dije, lleva 10 años operando y, y esperamos que se mantenga y, y que se aclare sencillamente, que esto sea cada vez más, más orgánica la operación y más, más útil. No estamos pidiendo en ningún caso que, que se desregule el sistema ¿eh? o que no haya normativa. Eh, creemos que tenemos que apuntar a una normativa estricta de cumplimiento de calidad, de compromiso socioambiental y, y en eso nosotros estamos trabajando.
0: Ya Y como poco relacionado con lo anterior, eh, ¿Cuáles son los desafíos que crees tú que enfrenta la consolidación y la construcción de nuevos proyectos de desalación?
1: Eh, retomando lo que te dije a, al inicio, uh -huh. yo creo que per se eh, no debe ser una necesidad nuevos proyectos. Yo soy de uh -huh. la idea, y nosotros somos de la idea, de crecer sobre los proyectos existentes. Creo que generar más áreas de intervención no es deseable. Eh, ya somos. Eh, como tú mencionaste, cuatro o cinco plantas que estamos operando en, en, en un área relativamente agotada. Eh, los impactos están muy bien, muy bien medidos, muy bien regulados, pero, pero creemos que, sobre todo por el uso del territorio, uno debe crecer sobre la, 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 la infraestructura actual. Eh, de ahí nuestra intención de, de ampliarnos en caso de que sea necesario. Eh, pero más allá de eso, eh, como te decía, yo creo que hay que tener reglas claras el, el, que, el que las empresas que, que requieran hacerlo, sepan cómo van a, te, van a poder operar a 20 o 30 años, que son los plazos de inversión de este tipo de infraestructura. Son, son, es tecnología bastante cara y requiere inversiones que se pagan a largo plazo. Nadie, nadie parte pagando una planta desalinizadora en efectivo el primer día. Por tanto, eh, se requieren de reglas claras y a largo plazo. En ese sentido, yo, nosotros confiamos que, eh, que el trabajo que se está haciendo las asociaciones de desalinización, que están muy activas hoy en día... Con, trabajando con la industria, trabajando con el gobierno, vamos a poder establecer esas condiciones para que esta industria florezca y sea sin duda un motor activo de la, de la, de la, de la, del crecimiento de Atacama, que es una de nuestras metas principales.
0: A propósito de lo que tú dices de no intervenir más el territorio de lo que ya está, ha, ha estado intervenido, una de las ideas que han surgido es utilizar eh, las instalaciones de las plantas termoeléctricas, que están en, en, en el proceso de cierre a propósito de los, de los acuerdos con, de descarbonización, como para instalar eh, plantas desalinizadoras. ¿Qué opinas tú de eso, como, con tu experiencia, todo lo que has visto en otros lugares?
1: Yo creo que el, el reciclar industria es siempre, es siempre una buena idea. Eh, obviamente hay que observar caso a caso. La, uh -huh. Las características técnicas de una, de una planta termoeléctrica son distintas a las de una desalinizadora La captación de agua se produce en una zona distinta, los volúmenes son distintos, el, la, el retorno al mar es distinto, las condiciones de la bahía no son necesariamente las mismas, lo que no descarta que no se deba estudiar y se pueda observar. Yo creo que, que, hay que hay que analizarlo caso a caso, pero, pero la reutilización de territorios que ya tenido este venido es siempre una, una opción que, que yo personalmente empujo.
0: Hernán, oye, y para entender un poco más el proceso de lo que es de la, la desalinización, yo al comienzo comenté que la tecnología que usa esta planta es osmosis inversa. ¿Podrías contarnos un poco más de qué se trata y cuáles son las otras tecnologías disponibles?
1: Perfecto, Pamela. Mira, para partir, hizo, para la gran, la gran foto, eh, las tecnologías principales que existen hoy día en la industria son eh, la osmosis inversa, como tú mencionaste, y la otras son, son térmicas, donde tú evaporas el agua y después la vuelves a condensar. Y esas generalmente están asociadas a procesos de cogeneración, por ejemplo, una planta termoeléctrica que, que le sobra calor, ellos utilizarían ese calor que les sobra para evaporar agua y después condensarla y generar energía, o sea, agua limpia, desalinizada, en este caso. Pero eso, en general, en Chile, eh, bueno, de partida van a baja las plantas termoeléctricas, y en segundo lugar, son procesos generalmente asociados a caudales pequeños, eh, por tanto, por lejos, por lejos la industria que, que tiene mayor auge, que tiene mayor, eh, mayor mercado en Chile y en el mundo, es la desalinización por la inversa, uh -huh. que, que es un proceso eh, nada, nada, nada extraño respecto a lo que es el tratamiento de agua en general. Esto parte con una captación de agua de mar, Después, dependiendo de la bahía, obviamente siempre cuando uno hace un, un proyecto de desalinización, y cualquier proyecto en general, tiene que hacer una modelación adecuada hidrodinámica en el mar. Por tanto, tú ves dónde, cuál, cuál es una valla adecuada para captar el agua, a qué profundidad generalmente se pone se, bueno, una torre de captación, cosa de no captar el agua del fondo, no captar la arena, no captar, no sé, el que puede estar ahí abajo, sino captar una, una, el agua a media altura, tampoco muy superficial para estar lejos de la zona de alga, eh, en torno a 25 metros es una, una profundidad habitual en Chile para captar el agua de mar. Luego, con esta toma de agua, la conduces hasta tu planta desalinizadora. Para hacer un ejemplo bien simple, si tú sacas... 100 litros de agua de mar. Tú vas a tratar en tu proceso estos 100 litros de agua. Vas a sacar 50 litros de agua desalinizada. Y los otros 50 litros por segundo van a volver al mar. Vuelven al mar como un agua que tiene el doble de la sal que tú sacaste. Esto te queda súper claro. Tú no estás agregando sal no está agregando químicos en, en nuestra planta al menos, no está agregando ninguna ni temperatura, mucho menos, que es algo que también se, se, se menciona mucho, como que la, las plantas desalinizadoras utilizan de de temperatura, algo que no, no es correcto, nosotros no le cambiamos el agua, o sea, la temperatura al agua. Por tanto, tú estás devolviendo la misma, la misma sal al mar, eh, con una mayor concentración, y la devuelves por una tubería eh, que también, a través de, un, de moderación hidrodinámica que tiene descargas específicas, que se llaman bocas de pato, que a cierta distancia va generando una dilución de esta agua, tú a los 10, 20 metros ya no notas la diferencia de sal, de sal en el agua de mar. Es decir, a los 10 metros que liberaste el agua, la concentración del sector es la misma que la del mar normal. La capacidad de dilución del mar es enorme y es lo que uno tiene que aprovechar de una manera adecuada cuando modela y cuando construye una planta desalinizadora. Entonces ya te expliqué cómo captamos y cómo devolvemos, uh -huh. Pero el proceso en sí consiste en lo siguiente. Tú tomas estos 100, es un ejemplo específico, 100 litros por segundo, lo lleva a tu pretratamiento. El pretratamiento es la primera fase donde tú remueves todos los sólidos suspendidos, remueves todo lo que se puede tocar, por decir.
0: Uh -huh. Va a
1: sacar larga, va a sacar la arena, va a sacar todo lo que esté suspendido. Eh, hay distintos distintas, eh, eh, procesos de pretratamiento, en particular nosotros tenemos uno específico que se llama el DAF, con dos Fs, D-A-F-F, -F, y que nos hacen a nosotros, como Aguascap una planta bastante robusta. No, no, no es por jactarme, pero cuando otras plantas de la zona tienen que parar por, por ejemplo, el bloom de algas, nosotros podemos seguir operando. A veces tenemos que regular un poco la, las capacidades, pero nosotros seguimos operando porque este sistema es muy robusto. Es un filtro de arena de antracita bien, 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 bien antiguo, pero que tiene algunas novedades de, de burbujas que permiten captar todas estas esta algas cuando hay un bloom de algas específico. Bueno, pasando al pretratamiento, que se acompaña con unos filtros más específicos, tú ya llegas a la osmosis inversa. Todo este pretratamiento, ¿qué es lo que hace? Busca proteger a los filtros de homosis inversa, que son filtros bien, bien delicados. ¿Y qué hacen estos filtros? Esos es son los que hacen la magia. Por medio de la aplicación de mucha presión, tú haces pasar el agua a través de unos filtros que son circulares y generas la separación entre agua con sal y agua sin sal. Ajá. Es así de simple. Por tanto, a la salida de ese proceso, tú tienes el agua que se devuelve hacia los no con el doble de sal y tienes el agua eh, que pasa a la siguiente fase sin nada de sal. Y cuando digo sin nada de sal, es realmente sin sal. Es muy parecido a una agua destilada. Y por tanto, no la puedes tomar tampoco. No es un agua que, que, sea, eh, que sea utilizable directamente. Y por tanto pasa un último proceso que se llama la remineralización. Donde tú le vuelves a adicionar minerales al agua. Y permite que esta eh, sea manejable. Que eh, la puedas transportar en una tubería de acero, que se pueda consumir. Eh, eh, que el fondo que sea eh, utilizable para los procesos que tú estás definiendo. Por tanto, una vez que la remineraliza, ya el agua se mete en un sistema de transporte, en los acueductos que llevamos nosotros. En nuestro caso tenemos dos sistemas para dos direcciones distintas, por ahora. Y con eso ya viene la distribución final. Y como te mencioné antes, el agua que fue rechazada por los MOSI, que es el agua que, que contiene el, el doble sal, esa vuelve a través de nuestro sistema hacia el océano y se descarga de forma segura para su proceso de dilución.
0: O sea, cuando se habla, normalmente que dicen no, es que mira, lo que se devuelve al mar es salmuera, Acá en realidad es como que están planteando de que es el doble de la concentración de sal de de lo normal que tiene el agua de mar, el agua que captaste. No es una salmuera propiamente tal, sino que es con un sí. poco más de, o sea, con el doble de concentración de sal, nada más.
1: Efectivamente, es el doble de cantidad de sal, pero es la misma sí. sal que tú extrajiste. No estás agregando sal al mar en uh
0: -huh. primer lugar.
1: Y yo eh, eh, trato de no utilizar mucho la palabra salmuera, si bien es la que se usa en la industria. Porque es una palabra bastante, que tiene una connotación muy negativa. Eh, un, la gente y nosotros traemos estamos en un, plan, un plan bien fuerte de traer el colegio a la, a, la, a la planta. Estamos en un proceso de educar, eh, porque si bien estamos muy cercanos a Caldera, estamos a 25 kilómetros de Caldera, eh, nuestra comuna no nos conoce tanto como debe ser. Y, y voy a retomar ese punto. Pero, pero nos pasa que la gente viene y dice: nosotros le mostramos tres vasos con el agua de mar, con el agua de San Isá, y con la salmuera. Y es imposible. Imposible diferenciarlo visualmente. La gente generalmente se equivoca, de hecho. No lo obligamos a tomar la salmuera para que se equivoque, pero sí, sí es imposible, no te es imposible. Entonces, cuando tú lo llevas al mar y ves que es un mar normal, prístino, que no hay una marea blanca, no hay animales muertos, que, que es lo que mucha gente teme y cree, eh, te das cuenta que sencillamente es eh, una falta, y nosotros lo tomamos como propio, es una falta de educación, y es lo, algo que estamos trabajando muy fuerte.
0: Bueno, y a propósito de, de eso, o sea, Valdera es una comuna es una pequeña, eh, muy turística, entonces tiene mucha población flotante en el verano, pero en el invierno igual es una comunidad tranquila, hay bast bastantes industrias cerca. Entonces, ¿cómo ustedes están vinculándose con ellos? ¿Y cuáles son los los próximos pasos de, de Aguascap? ¿Qué es lo que viene para el futuro para ustedes?
1: Y mira, eh, Aguascap ha sido una, una empresa que, 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 como todas las desalinizadoras, nació eh, la de, al alero de la, de la minería y, y por mucho tiempo pasó desapercibida en la comunidad Caldera. De hecho, yo estoy seguro que hay mucha gente en Caldera que hoy no nos conoce, los que, los que vivimos allá lo, lo, lo vivimos diariamente, no, no todos saben qué es Aguascap y vamos a cumplir 10 años en el sector. Por tanto, desde, desde mi llegada y hemos, hemos tratado de repensar esa relación con la comunidad Hemos tratado de, de, de reconstituirnos como compañía, con nuestra estrategia, con cómo generamos valor y cómo mostramos el valor que generamos en nuestra comuna. Y desde hace unos meses solamente, ya tenemos una nueva área que no existía antes, que es una área de comunidad y comunicaciones, que está dedicada específicamente a eso. ¿Y qué estamos buscando? En primer lugar, educar. Esto, esto tiene la, la, la desalinización y estas y esta dudas y, esta, y estos temores son súper naturales. Cualquier ser humano debiese y debe tenerlos, porque si no te explican cómo lo vas a entender. Por tanto, nosotros desde el año pasado ya, que estamos trayendo a colegios de caldera, a los chicos partimos con cuartos básicos, ahora estamos en una enseñanza media, hemos traído a, 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 a los centros de adultos mayores, estamos trayendo a la gente de la comuna para que nos venga a conocer. Trajimos a nuestras familias también, porque primera vez el año pasado no habían venido nuestras familias y la gente, también vinieron. Lo importante es importante que todos conozcamos y entendamos lo que hacemos, el valor que generamos y por qué trabajamos también, Porque a veces estamos fin de semana ocupados, porque está el startup trabajando, es porque de verdad es una industria estratégica. Que genera valor pero que, 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 y que hubiera en un entorno que, que, que requiere permanente, o sea, esta planta no para jamás es 24-7, para exclusivamente para mantenciones mayores o reparaciones, pero en términos generales es una planta que está continuamente operando y eso es algo que, 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 hay, que, que hay que tener muy en mente a la hora de, de, de trabajar en este, en este rubro. Bueno, retomándolo como te mencionaba, necesitamos educar a nuestra comunidad y también necesitamos llegar a ello, eh, tú lo mencionaste en junio o julio, los que vivimos en Caldera, en Caldera no pasa nada, en términos de, de que, de que hay actividades. Caldera, claro, en el verano todo el mundo ve la actividad, los restaurantes llenos, ve el, alguna fiesta turística, pero, pero Caldera es una ciudad muy tranquila y nosotros nos estamos enfocando precisamente en la gente de Caldera. Queremos generar espacios culturales, espacios educacionales para que la gente de Caldera tenga algo distinto. Eh, queremos generar oportunidades para los jóvenes. El año pasado eh, partimos con un preuniversitario gratuito. En Caldera, imagínate que no había pre, pre gratuito presencial. Por tanto, eh, con la Universidad de Atacama eh, organizamos un, un preuniversitario gratuito. Eh, o sea, este año en realidad fue. Y que, que, que ahora, la, la próxima semana de hecho, vamos a, vamos a hacer el cierre. Y, eh, y eso genera oportunidades. Fueron 50 estudiantes de la Comunidad de Caldera que si no tenían que viajar a Copiapó, que si no tienen que, tener, tienen que tomar pre online, que si bien también son valorables, son distintos. Los, los jóvenes necesitan juntarse, necesitan generar comunidad, necesitan eh, entender, empatizar con el resto. Y eso lo generas con, con, un, con un prioritario de esas características y es lo que hicimos y estamos muy orgullosos de ello. Eh, clases de, de, de cómics para niños, eh, clases de... Queremos, tenemos tantas ideas eh, y las estamos trabajando contigo con esta nueva área. Tenemos un plan, lo estamos construyendo, también estamos renovando nuestra imagen corporativa, no puedo hablar mucho de sobra. Pero también queremos, queremos llegar de mejor forma. Hay que, hay que ser y también hay que parecer en estas cosas. Tenemos que saber llegar, tenemos que saber mostrarnos, tenemos que eh, ser súper eh, precisos en lo que hacemos, ser súper eficientes. No somos una compañía minera, somos una, una compañía de aguas. No, somos una compañía pequeña, tenemos varios ceros menos en nuestros ingresos. Y por tanto, los recursos que tenemos, que hemos asignado, que han ido creciendo para la comunidad para generar valor, tienen que ser muy bien aplicados. Tenemos que ser muy inteligentes, muy selectivos y asegurarnos que esos recursos generen valor, que se multipliquen. La semana pasada, hace poco también, regalamos un, donábamos un, un Zodiac a bomberos. ¿Quién más que bomberos genera valor en la comuna de Calderas? Es gente que desinteresadamente trabaja día y noche. De hecho, estábamos terminando el acto y tuvieron que salir corriendo. Se, se fueron del cóctel que teníamos y volvieron al rato. Pero imagínate que salieron todos los bomberos corriendo el acto. Estábamos en la playa ahí con el calle entonces, es, es, raya en lo, en lo folclórico, pero es cierto. Es, así es Caldera, una comuna con mucha necesidad y con la que nosotros ya estamos trabajando y estoy seguro que vamos a ir trabajando súper
0: presente. No, qué bueno escucharlo. O sea, para quienes conocemos Caldera, yo muchos años eh, fui allá a veranear y, y es una localidad linda, con gente muy amable y que claro, o sea... Está ah, muy, muy sola en, lo, en, en los inviernos. O sea, yo no sé cuánta será la población flotante en el verano, pero. pero ¿Qué es lo que.? O sea, es importante dar oportunidades para los que se quedan. Se puede en
1: el verano. Eh, durante el año somos 18.000, 20.000 personas y que llega 80, a 80.000 personas durante la época de verano.
0: No, es tremendo. Entonces se agradece cualquier aporte que se pueda hacer directamente a, a esa comunidad. Sí. Hernán, ¿Algo más que agregar? ¿Alguna cosa más que comentar? No, yo pa,
1: para cerrar nomás comentarte un poco de, de, de cómo se sustenta esto también. Nosotros tenemos una visión de largo plazo. Uh -huh. eh, esta compañía eh, creemos que puede durar 30, 40, 50 años más, así queremos que, que sea. Y en ese sentido nos estamos preparando y nos estamos transformando en esa línea eh, a partir del 2026 de junio, o sea, perdón, de enero de 2026, vamos a tener un suministro de energía eléctrica 100% verde, es decir, vamos a tener energía eh, desalinizada, hecha con energía que va a provenir de la zona de Atacama, de paneles solares que se van a estar construyendo, de energía que va a provenir de la zona con alta radiación que tenemos aquí mismo, es decir, un encadenamiento de valor más aún en, en la región de Atacama, eh, del que somos parte y que estamos tratando de construir activamente. Eso se acompaña, de, como te mencioné antes, de nuestra estrategia de comunidades, de nuestra estrategia comunicacional, donde queremos eh, ser... Eh, un actor visible, no ser un actor que genere valor, que sea aceptado y que sea querido por la comunidad. A ese nivel de, 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 de cercanía queremos llegar. Y estamos trabajando súper duro para eso, así que agradezco la entrevista. Eh, creo que estas esta instancias son, son súper valiosas en, la, en, en, la, en el contexto de educar, en el contexto de demostrar de, de lo que hacemos y disponible para lo que se, se necesite siempre a conversar. Muchas gracias por la, por la, por la invitación.
0: No, gracias a ti, y además que esa es la idea del programa, o sea, hacer un poco de divulgación, primero mostrar en qué consisten estos temas y también mostrarles cosas valiosas que se están haciendo en regiones. Entonces, por eso, muy bien. Ya, nos despedimos Hernán, gracias nuevamente y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Nos veremos en una nueva sesión.
1: Gracias, Miguel. Adiós.